0: Die Folge 148 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um schlechte Chefs. Was ist eigentlich ein schlechter Chef? Und was mache ich, wenn ich unter einem solchen schlechten Chef leide? Wie soll ich mich als Mitarbeiter, wie auch als Führungskraft, gegenüber einem solchen Chef verhalten? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Mit der Arbeitszufriedenheit und Motivation in Unternehmen scheint es in Deutschland seit Jahren schon nicht gut bestellt zu sein. Verschiedene Studien sprechen immer wieder darüber, so zum Beispiel auch der Gallup Engagement Index. Jedes Jahr veröffentlicht das Beratungsunternehmen Gallup die Ergebnisse dieser Untersuchung, und das nun schon seit 13 Jahren. Und an den Ergebnissen hat sich da über die Jahre nicht viel geändert. Ich zitiere aus der Pressemitteilung vom März 2016. Nur 16% der Arbeitnehmer sind mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit. Die große Mehrheit, 68% der Beschäftigten, machen lediglich Dienst nach Vorschrift und 16% der Werktätigen sind emotional ungebunden und haben innerlich bereits gekündigt. Spricht man Mitarbeiter in Unternehmen auf deren aktuelles Frustpotenzial an – und zwar egal ob Sachbearbeiter oder Führungskraft, dann kommt fast immer das Gespräch auf den eigenen Vorgesetzten. Dieser wird ja häufig als das Grundübel angesehen für die eigene fehlende Motivation und für den persönlichen Frust am Arbeitsplatz. Wenn der Chef sich nur anders verhalten würde! Für viele ist es ganz klar, der eigene Chef ist entweder fies Oder unfähig. Er gebärdet sich als Ekel, Widerling, er ist ein Kotzbrocken, Choleriker oder sogar ein Soziopath. Oder er ist vollkommen unfähig. Und ganz ehrlich, ich kann das teilweise nachvollziehen. Ich habe früher als Führungskraft auch solche Chefs und Manager erlebt. Aber nicht jeder Chef ist so. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass der Großteil der Führungskräfte in deutschen Unternehmen keine respektlosen Fieslinge sind. Selbst wenn es sich manchmal als beteiligter Mitarbeiter vielleicht so anfühlen mag. Ich verspreche Ihnen, kein Vorgesetzter, kein Geschäftsführer und auch kein Vorstand steht morgens auf und überlegt sich mit einem teuflischen Grinsen im Gesicht wie könnte ich denn am heutigen Tag meine Mitarbeiter quälen? Nein, so ist es nicht. Aber die Frage scheint schon berechtigt. Warum scheint es denn in der Wahrnehmung vieler Mitarbeiter so viele schlechte Chefs zu geben? Vielleicht sollten wir die Frage erstmal anders stellen. Und zwar, wann ist denn ein Chef ein schlechter Chef? Mein Vorschlag? unterscheiden wir mal vier Typen von diesen schlechten Chefs und überlegen wir dann, wie wir mit denen umgehen. Da ist als erstes der anstrengende Chef, zweitens der inkompetente Chef, drittens der scheinbar empathisch minder bemittelte Chef und der vierte, das ist der Psychopath. Natürlich gibt es Überschneidungen dieser Typen, aber darauf gehe ich später ein. Erstmal, wenn wir so rangehen mit den vier Typen in Reinform, äh, erkennen Sie da vielleicht schon etwas an der Art der Formulierung? Der anstrengende Chef? Was heißt das? Anstrengend für wen? Wer bewertet die Anstrengung? Der inkompetente Chef? Wer bewertet die Inkompetenz? Und wer bewertet fehlende Empathie? Hm. Richtig, es ist immer der leidende Mitarbeiter. Leidend mit D. Gehen wir mal auf den ersten Typ ein, also auf den von Mitarbeitern als anstrengend wahrgenommenen Chef. Wann ist ein Chef anstrengend? Vielleicht fordert er stärkeres Engagement, als wir bereit sind zu geben. Vielleicht will er, dass wir und unsere Mitarbeiter Überstunden machen. Vielleicht will dieser Chef aber auch Abläufe und Prozesse in unserer Abteilung verändern. Arbeitsabläufe, die wir doch bereits seit Jahren genauso machen. Abläufe, die sich bewährt haben bei uns. Aber wir sind doch damit erfolgreich. Warum ändern? Sieht er das nicht? Das das, das muss doch nicht sein. Das kostet uns schließlich Energie und Zeit und vielleicht wird dann alles nur noch schlechter. Es gibt doch so viele andere Dinge, die dringend gemacht werden müssen. Wir haben doch so viel zu tun. Sei wir mal ehrlich, uns ist es einfach unangenehm. Und dieser Typ von Chef ist einfach anstrengend. Er fordert uns, er fordert von uns. Und häufig fordert er von uns Veränderung. Er fordert, dass wir uns ändern, unser Verhalten ändern. Ist er deshalb ein schlechter Chef? Das kommt drauf an. Ist das, was er von uns oder von unserer Organisation fordert, gerechtfertigt? Dient es dem Unternehmen? Dient es den Kunden? Ist es vielleicht sogar gut für mich als Mitarbeiter? Und lebt er vor, was er sagt? Es könnte ja sein, dass Sie nach einiger Überlegung eine oder mehrere dieser Fragen leise mit einem, ja, beantworten, vielleicht auch mit einem Ja, aber. Aber Sie erkennen sicher, nur weil der Chef Sachen fordert und dadurch anstrengend ist, ist der Chef nicht automatisch ein schlechter Chef. Viele Mitarbeiter beantworten unter Umständen aber alle Fragen mit voller Überzeugung. Nein, nein und nochmal nein, das ist alles unnötig, unnötig und anstrengend. Nun, dann ist dieser anstrengende Chef anscheinend auch noch inkompetent. Denn ein kompetenter Chef würde sowas ja nicht fordern, oder? Zumindest in den Augen dieser Mitarbeiter ist er anstrengend und inkompetent. Und deswegen ein schlechter Chef. Ist er das? Wann ist der Chef inkompetent? Überlegen wir uns mal genau, was Kompetenz beziehungsweise Inkompetenz bedeutet. Inkompetent ist jemand immer nur in einem spezifischen Bereich. In einem anderen Bereich kann derjenige durchaus sehr kompetent sein. Also müssen wir eigentlich weiter fragen, in welchem Gebiet sehe ich denn meinen Chef als inkompetent an? Jetzt sagen Sie vielleicht, oh, Mensch, Gerob, mach's nicht so kompliziert, der Chef hat einfach keine Ahnung. Moment mal. Von was hat er keine Ahnung? Ja, von unserem Tagesgeschäft. Ich als Mitarbeiter weiß ja mehr als der. Und der ist der Chef. Ja? Und? Wenn der Chef weniger weiß über das Fachliche, über das Operative als Sie, als der Mitarbeiter, dann ist das ja erstmal nicht weiter tragisch. Vielleicht sogar im Gegenteil. Dafür hat er ja schließlich seine Mitarbeiter. Viel wichtiger ist dass ihm, dem Chef, das klar ist, dass er bereit ist, seine Rolle als Führungskraft und nicht als Fachexperte zu übernehmen. Wichtig ist, dass er kompetent führt, dass er das Wissen und die Fähigkeit hat, zu führen und das auch tut. Wenn er also fachlich inkompetent ist, dann muss er sich die Fachexpertise bei seinen Mitarbeitern erfragen. Um sich eine Meinung zu bilden oder um zu entscheiden oder um die Entscheidung vielleicht auch zu delegieren, muss er mit seinen Mitarbeitern sprechen. Fachliche Inkompetenz ist also nicht unbedingt tragisch, wenn tja, wenn der Chef richtig damit umgeht. Er muss nicht der Fachexperte sein. Hat er hingegen Defizite bei der Führung, ist er also inkompetent, was Führung angeht, was ja seine ureigenste Aufgabe ist, dann kann ich verstehen, dass er in den Augen des Mitarbeiters ein schlechter Chef ist. Aber Vorsicht, nur weil Ihr Chef aus Ihrer Sicht falsche Entscheidungen trifft, heißt das noch lange nicht, dass er schlecht führt und ein schlechter Chef ist. Vielleicht hat er einfach nur andere Ziele oder er hat mehr Informationen als Sie. Die Frage, die Sie sich stellen sollten, ist, ob Sie alle Informationen haben, um die Entscheidung des Chefs wirklich nachvollziehen zu können. Und das, ja, das sind häufig nicht unbedingt die fachlichen Informationen. Ich will Ihnen ein Beispiel hier zu geben. Frau Müller ist Leiterin einer Niederlassung mit 80 Mitarbeitern. Sie weist ihre Abteilungsleiter an, für die nächsten vier Wochen keinen Urlaub zu genehmigen. Außerdem ist an allen Samstagen im Service eine Kernmannschaft bis 16 Uhr in Bereitschaft zu halten. Die Abteilungsleiter sind entsetzt. Sie sehen das als eine völlige Fehlentscheidung. Gerade jetzt? Kein Urlaub für die gesamte Mannschaft? Und dann auch noch jeden Samstag eine Bereitschaft bis 16 Uhr? Ja, geht's noch? Sonst hat's doch auch bis 12 Uhr gereicht. Was soll das? Wir haben in den letzten Monaten so hart gearbeitet und sind gerade aufs Budget rausgekommen. Unsere Mannschaft hätte es wirklich verdient, in den nächsten vier Wochen ein bisschen kürzer treten zu dürfen. Es ist doch sowieso nicht so viel los und unsere Leute müssen ja auch mal runterkommen. Frau Müller lässt das aber alles nicht gelten und besteht nicht nur auf der Regelung, sondern ist auch selbst vor Ort präsent. Sie ist sogar mehr präsent als sonst. Sie sagt, Das ist jetzt wichtig. Da müssen alle mitziehen, um Flagge zu zeigen. Wir müssen auch in den nächsten Wochen unsere Ziele erreichen. Die Abteilungsleiter verstehen die Welt nicht. Die Chefin hat anscheinend keine Ahnung, was die Mannschaft in den letzten Wochen bereits geleistet und durchgemacht hat. Nur um das schon sehr ambitionierte Budget zu erreichen. Die Chefin ist nicht nur anstrengend, sondern anscheinend auch inkompetent. Und zwar inkompetent, was Führung angeht. Wie kann sie denn diese Überanstrengung jetzt von ihren Leuten fordern? Was die Abteilungsleiter nicht wissen ist, dass Frau Müller mit einem Kollegen in der Zentrale gesprochen hat. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit hat der ihr anvertraut, dass die Geschäftsführung eine der fünf Niederlassungen schließen will. Es ist allerdings noch nicht entschieden, welche. Es könnte aber Frau Müllers Niederlassung sein, und damit auch ihre Leute treffen. Der Kollege hat ihr vertraulich mitgeteilt, dass die Geschäftsführung plant, die verschiedenen Niederlassungen in den nächsten vier Wochen zu besuchen, und zwar ohne Vorwarnung und inkognito. Auf Basis der Besuche und des dargezeigten Engagements soll dann final entschieden werden, welche Niederlassung geschlossen wird. Natürlich will Frau Müller alles tun, damit ihre Niederlassung und ihre Mannschaft im Vergleich mit den anderen besonders gut und engagiert dastehen. Da sie aber ihrem Kollegen in der Zentrale zugesichert hat, niemandem zu erzählen, dass sie diese vertraulichen Infos hat, beigt sie ihre Abteilungsleiter nicht ein. An dem Beispiel können Sie sehen, dass auch ein Chef oder eine Chefin auf die Mitarbeiter vollkommen inkompetent wirken kann, Und zwar dann, wenn die Mitarbeiter nicht alle wichtigen Informationen vorliegen haben. Hätte sie auch anders vielleicht besser sich verhalten können? Sicher, aber darum geht es bei diesem Beispiel nicht. Es geht darum, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und Entscheidungen im Sinne der Mitarbeiter getroffen hat und dadurch gegenüber den Mitarbeitern in ihrem Führungsverhalten inkompetent wirkt, weil den Mitarbeitern entscheidende Infos fehlen. Wie gesagt, gibt es neben dem anstrengenden und dem inkompetenten Chefs ja auch noch den empathisch minderbemittelten Chef. Das sind Führungskräfte, die scheinbar nicht erkennen, wie zerstörerisch oder verletzend ihr Verhalten, ihre Sprüche auf andere sein können und denen es ganz einfach anscheinend egal ist. Von so jemandem kommen dann Sprüche wie, Herr Meier, ich habe ja schon viele unfähige Mitarbeiter erlebt, aber Sie, <lacht> Sie toppen sie alle. Oder Frau Huber, Sie arbeiten so langsam, Ihnen kann man ja beim Laufen die Schuhe neu besohlen. Und ein Spruch, den ich selbst von einem Vorstandsvorsitzenden erlebt habe, Herr Georg, Ihre Entwicklungsabteilung besteht scheinbar nur aus Amateuren. Wissen Sie was, bewerben Sie sich doch alle gemeinsam mal besser bei Jugend forscht, als mir hier meine Zeit zu stehlen. Ich habe an mir selbst erlebt, welche negativen Auswirkungen diese verletzenden Äußerungen auf das eigene befinden und sogar auf das Selbstwertgefühl haben können. Und ja, es gibt Menschen, denen macht das regelrecht Spaß, andere in dieser Art anzugehen und zu erniedrigen. Manche nutzen dieses Vorgehen sogar bewusst als Strategie, um unliebsame Mitarbeiter zu moppen und langfristig loszuwerden. Es gibt aber auch Führungskräfte, die sich nur hin und wieder so verhalten. Zum Beispiel, weil sie unter hoher Anspannung stehen oder weil sie gerade persönliche Probleme haben, sich zum Beispiel von ihrem Partner getrennt haben. Das entschuldigt nicht das unverschämte, verletzende und unfaire Verhalten. Es kann es aber erklären, Und verständlicher machen. Diesen Führungskräften tut ihr negatives Verhalten später meist leid. Unter vier Augen, zum richtigen Zeitpunkt darauf angesprochen, entschuldigen sie sich auch dafür. Und dann gibt es hin und wieder auch noch die ganz schlimmen, schlechten Chefs. Das sind die sogenannten Psychopathen. Speziell zu dieser Thematik hatte ich ja in Podcast Folge 43 die Psychologin und Profilerin Susanne Krieger-Langer interviewt. Ein Psychopath hat eine schwere Persönlichkeitsstörung. Diese Persönlichkeitsstörung geht bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einher. Bei Wikipedia lesen wir dazu, Psychopathen sind auf den ersten Blick durchaus charmant. Sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen und sind dabei sehr manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr Verhalten bringt allerdings bestenfalls kurzfristige Erfolge. Langfristig vergiften Psychopathen ihr Umfeld. Sie sind regelrecht gefährlich. Intelligente Psychopathen sind häufig sehr erfolgreiche Menschen. Manche von ihnen arbeiten unerkannt in hohen Führungspositionen. Viele Psychologen und Psychiater gehen davon aus, dass über 10% der Top-Manager Psychopathen sind oder zumindest psychopathisches Verhalten zeigen. Ob jemand ein wirklicher Psychopath ist oder nur ein empathisch minder bemittelter Chef oder ein Narzisst ist, das ist schwer zu beurteilen. Das ist selbst für Psychiater schwer einzuschätzen. Laut Krieger-Langer gibt das Umfeld die besten Hinweise darauf. Sie
1: sagt, Typischerweise ähm, sind die niederangestellten Mitarbeiter das beste Feedback, weil sich dort der Psychopath keine Mühe gibt. Das ist ein bisschen, als würden sie quasi Backstage stehen und sehen dann die Risse in der Silhouette.
0: Wie gesagt, zum Thema Psychopathen hören Sie am besten noch mal in Podcast Folge 43 rein. Mit einem empathisch minderbemittelten Chef kann man umgehen, man kann Strategien entwickeln, ihn zu führen. Hat man aber einen wirklich lupenreinen Psychopathen als Chef, dann gibt es laut Kriegerlanger nur eins, den Job wechseln. Hier nochmal ein kurzer Auszug von Susannes Antwort auf meine Frage, warum man dann nur schnell weggehen sollte. Wenn mein Chef jetzt ein Psychopath ist, Wenn ich wirklich das Gefühl habe, also da bin ich mir sehr sicher, Gottes Willen, sollte ich dann den Job in jedem Fall wechseln? Bloß weg da. Bloß weg da, ja.
1: Sie sind in einem Umfeld, das man ein invalidisierendes Umfeld nennt. Das heißt, Sie werden mit Ihrer Psyche, auch mental, mit Ihrem Geist und mit allem in die Knie gehen. Sie Mhm. können sich gegen diese, in Anführungsstrichen, Naturgewalt an Verrücktheit nicht wehren. Viele sagen auch, ja, ich habe damit nicht so viel zu tun, aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ähm, je höher jemand im Management auch kommt oder vielleicht sogar der Eigentümer ist, desto mehr übernimmt das ganze Unternehmen diese Persönlichkeit.
0: Unsere Anfangsfrage war ja, wie gehe ich mit einem schlechten Chef um? Hm. Ganz klar. Haben Sie es mit einem Psychopathen zu tun, dann nur weg. Suchen Sie sich einen anderen Job. Sie können gegenüber so jemandem nichts ausrichten. Aber die meisten schlechten oder scheinbar schlechten Chefs sind gar nicht so schlimm. Es gibt Methoden und Wege, mit ihnen auszukommen und, wenn Sie es sogar richtig machen, sie sogar zu lenken, zu führen. Ja, genau. Sie als Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Ihren Chef zu führen, wenn Sie es richtig anpacken. Wie? Das erkläre ich Ihnen in der nächsten Podcast-Folge in einer Woche. Toller Cliffhanger, oder? So, das war's für heute. Wie immer gibt's die Show zum Nachlesen unter www.mehr-führen.de/podcast. 148. Und führen mit UE. Falls Sie sich noch nicht für meine regelmäßigen Führungsimpulse eingetragen haben sollten, dann sollten Sie das jetzt nachholen. Einfach auf die Seite www.mehr-führen.de gehen. Tragen Sie sich da mit Ihrer E-Mail ein, um gratis meine inspirierenden Führungsimpulse regelmäßig zu erhalten. Sie bekommen da außerdem noch zusätzlich diverse Checklisten und andere Goodies rund um das Thema Führung. Deshalb lassen Sie sich das nicht entgehen und melden Sie sich direkt an. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Vance Packard. Führung bedeutet, andere den Wunsch haben zu lassen, etwas zu tun, von dem man überzeugt ist, dass es nötig ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.